0: الكتاب المقدس في عام واحد. عام جديد، فرصة جديدة لك. أنا عضو في نادي للإسكواش وهو أيضا صالة ألعاب رياضية. كل عام في يوم 1 يناير يحضرون المزيد من التجهيزات الرياضية ويصير المكان مكتظا. قبيل يوم 7 يناير يخرجون كل التجهيزات الزائدة. ويعود النادي لحالته الطبيعية بينما يكون معظم الناس قد نسوا تعهدات العام الجديد احصل على جسم متناسق، قلل من وزنك قلل من شرابك توقف عن التدخين تخلص من ديونك لا شيء خطأ في اتخاذ قرارات السنة الجديدة الشائعة تلك طبعاً نتخذ جميعاً قرارات نفشل في الالتزام بها الأخبار الجيدة هي أن كل عام هو فرصة لبدايات جديدة ونبدأها بحماس ولكن نفس الشيء ينطبق أيضاً على كل إسبوع كل أحد هو أول يوم في الإسبوع وهو بداية جديدة في الواقع كل يوم هو فرصة لبداية جديدة أول كلمتين في الكتاب المقدس هما في البدء تخبرنا كل قراءات اليوم بشيء عن البدايات الجديدة والفرص الجديدة وتقترح بعضاً من القرارات الممكنة للسنة الجديدة
1: المزمور الأول. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، التي تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل. وكل ما يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار. لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاط في جماعة الأبرار لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك
0: قرر أن تبتهج بالكتاب المقدس إن كنت قد بدأت تحدي قراءة الكتاب المقدس في عام واحد فستجد في هذا المزمور كلمات مشجعة لك اجعلها عاده يوميه لك ان تقضي بعض الوقت مع الله مسرورا راغبا ومتاملا في كلماته فالوعد هو انك اذا سررت بكلمات الله ولهكت بناموسه نهارا وليلا فستتبارك حياتك تاتي السعاده مما يحدث لك البركه هي ما سيحدث لك من خلال معرفه الله واللهج والتامل في كلماته يعدك الله بالاثمار التي تعطي ثمرها في أوانه وبالحيوية ورقها لا يذبل وبالنجاح والرخاء وكل ما يصنعه ينجح رغم أنه قد لا يكون نجاحاً أو رخاء مادياً هذه الرسالة أيضاً تلقي نظرة سريعة على مصير الأشرار النهائي لا يخبرنا المرنم أو يدعي أن الأشرار لا ينجحون في بعض الأحيان لكنه يذكرنا ببساطة بالطبيعة المؤقتة لهذا الرخاء والنجاح أنه مثل العصافة التي تذريها الريح أما طريق الأشرار فتهلك يكمن مفتاح الإثمار والحيوية الدائمين والأبدي في الأساس في علاقتك مع الله إن سعيت الاتباع طريق الأبرار الذي يتحدث عنه هذا المزمور فلتكن متأكداً من أن الرب بنفسه سيعتني بك ويسهر عليك يا رب وأنا أقرر أن أصر بكلمتك وأن ألهج فيها أشكرك من أجل وعودك
1: الرائعة متى الأصحاح الأول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا وإخوته ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمارة وفارس ولد حصرون وحصر ولد أرامة وارام ولد عمينا داب وعمينا داب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وسلمون ولد بوعز من راحاب وبعاز ولد عبيد من راعوثا وعبيد ولد يسلا ويسما ولد داود الملك وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية وسليمان ولد رحب وَرَحَبْعَامُ ورحب عم ولد أبيا وأبيا ولد أَزَا وآسا ولد يهو شغاط ولد يرام ويورام ولد عزية وعزية ولد يثامى، ويثام ولد احاز، واحاز ولد حزقيا، وحزقيا ولد منسى، ومنسى ولد امون، وامون ولد يوشيا، ويوشيا ولد يكنيا واخوته عند سبي بابل، وبعد سبي بابل يكنيا ولد شألتئيل، وشأل وشألتئيل ولد زربابل، وزرب وزربابل ولد ابي يهودا، وابيهود ولد الياقيم، والياقيم ولد عازورا، وعازور ولد صادوقة وصادوق ولد أخيما، وأخيم ولد أليودا، وأليود ولد أليعازر، وأليعازر ولد متان، ومتان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً، ومن داود إلى سبي بابل أربعة عشر جيلاً، ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. ميلاد يسوع المسيح أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلى من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف بن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدسي، فستلد أبنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد أبنا، ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره: الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ امرأته. ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكرة ودعا أسمه يسوع
0: قرر أن تركز على يسوع ينبغي أن يكون يسوع هو محور تركيز حياتنا يدور الكتاب المقدس حول يسوع يفتتح العهد الجديد بشجرة عائلته من المشجع بينما نقرأ قائمة أجداد يسوع أن نرى أنها تضم الزانية سمار والعاهرة رحاب ورعوث المؤابية غير اليهودية وسليمان الذي حبل به بعد ذنى داود مع بس شبع والكثيرين أيضاً شكراً لله أنه يستخدم بشراً خطاط وبالتالي يمكنه أن يستخدمنا أيًا كان ماضيك مهما كانت حياتك تبدو منكسرة الآن يمكن لله أن يستخدمك حتى تفعل أمراً عظيماً بحياتك هنا نجد اسم يسوع ذاته يعني يخلص شعبه من خطاياهم في كل مرة نستخدم اسم يسوع يذكرنا أن أعظم احتياجاتنا ليس هو السعادة أو الرضا رغم أنهما ربما يكونان نواتج لتسديد هذا الاحتياج أعظم احتياجاتنا كما كان الحال مع أجداد يسوع هو الغفران لذلك نحتاج إلى مخلص ترينا بداية إنجيل متى أن يسوع هو اكتمال كل ما سجل في العهد القديم يسوع هو ذروة وقمة التاريخ يفتتح متى إنجيله بتلخيص قصة العهد القديم بذكره قائمة نسب يسوع يحكي العهد القديم القصة التي يكملها يسوع يذكر متى تاريخ شعب الله مقسماً إياه إلى ثلاث فترات متساوية أربعة عشر جيلاً من إبراهيم إلى داود أربعة عشر من داود إلى السبي وأربعة عشر من السبي إلى المسيح في سلسلة النسب تم تخطي العديد من الأجيال بحسب النسب البيولوجي وهو أمر شائع في أشجار عائلات العهد القديم كان متى يشير إلى أن تاريخ العهد القديم يقع في حوالي ثلاثه اقسام زمنيه متساويه تقريبا تقع بين احداث مصيريه يسوع هو نهايه خط قصه العهد القديم لقد تم بلوغ الذروه في يسوع تمت كل وعود الله يسوع ليس فقط اكتمال قصه العهد القديم على المستوى التاريخي انه ايضا تتميم لنبوات العهد القديم وكل مواعيد الله تمم يسوع مواعيد العهد القديم يختم متى كل مشهد من خمسة مشاهد من الحبل والميلاد وطفولة يسوع المبكرة باقتباس الكتب المقدسة العبرية التي قد تممتها الأحداث المذكورة الأول هو التتميم في الحبل بالمسيح وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي هو ذا العزراء تحبل وتلد ابناً ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا كل التاريخ من نبوات ووعود يكتمل ويتحقق في يسوع كل حياتك تكتمل في يسوع كل جزء من حياتك عملك عائلتك علاقاتك اصدقائك ذكرياتك واحلامك يكتمل في يسوع اشكرك يا رب من اجل هذا الوعد للسنه الجديده إنه في يسوع أنت معي ساعدني حتى أجعل محور حياتي هو أنت في هذا العام الجديد
1: التكوين الأصحاح الأول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله النور أنه حسن وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد، وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان كذلك، ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك ودعا الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارا ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض وكان كذلك فأخرجت الأرض عشباً وبقلاً يبزر بزراً كجنسه، وشجراً يعمل ثمراً بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن وكان مساء وكان صباح يوماً ثالثاً وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنواراً في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين: النور الأكبر لحكم النهار، والنور الأصغر لحكم الليل، والنجوم. وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض، ولتحكم على النهار والليل، ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حية. وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذي جناح كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن وباركها الله قائلا أثمري واكثري واملئي المياه في البحار وليكثر الطير على الأرض وكان مساء وكان صباح يوما خامسا وقال الله لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها بهائمة ودبابات ووحوش أرض كأجناسها وكان كذلك فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها ورأى الله ذلك أنه حسن وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملاوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما وكان كذلك ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا التكوين الأصحاح الثاني من عدد واحد إلى عدد سبعة عشر فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض. وكل عشب البرية لم ينبت بعد لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض ولا كان إنسان ليعمل الأرض ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وانبت الرب الاله من الارض كل شجره شهيه للنظر وجيده للاكل وشجره الحياه في وسط الجنه وشجره معرفه الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنه ومن هناك ينقسم فيصير اربعه رؤوس اسم الواحد في شونو وهو المحيط بجميع ارض الحاويله حيث الذهب وذهب تلك الارض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحونو وهو المحيط بجميع أرض كوشن، واسم النهر الثالث حداقلو وهو الجاري شرقيا أشورة والنهر الرابع الفرات وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا
0: تموت قرر أن تتمتع بخليقة الله أنت لست موجوداً هنا بالصدفة هذا الكون هو خليقة الله وقد صنعك على صورته يقدم سفر التكوين تقريراً عن بداية الكون وهو يذهب لأبعد من النظريات العلمية التي تسأل كيف ومتى بدأ هذا العالم إنه يجيب عن الأسئلة التي تقول لماذا؟ ومن؟ النظريات العلمية ليست مع او ضد هذا التفسير لكنها بالاحرى نظريات تكميليه ان قرانا هذه الفقره بعدسات العهد الجديد فسنرى الثالوث باكمله يقوم بالخلق الاسم العبري لله الوهيم هو اسم جمع والروح القدس كان له دور في الخلق ومن خلال يسوع جاءت الخليقه للوجود وقال الله يسوع هو كلمة الله وبغيره لم يكن شيء مما كان في وسط هذا التقرير عن الخلق توجد ملاحظة سريعة تبين قدرة الله الهائلة فعمل الله النجوم إننا نعلم الآن أنه يوجد تقريباً ما بين 100 إلى 400 بليون نجمة في مجرتنا وحدها وأن مجرتنا هي واحدة من حوالي 100 بليون مجرة لقد سمعها كلها هكذا بكل بساطة ذروة خليقته كانت البشر لقد خلقوا على صورة الله إن أردنا أن نعرف كيف يبدو الله فإن الرجال والنساء معا ذكراً وأنثى هم الذين يعكسون صورته كل إنسان هو مخلوق على صورته وينبغي أن يعامل بكرامة واحترام ومحبة قدرتك على أن تتواصل مع الله هي إنعكاس لحقيقة أنك صنعت على صورته يصادق الله على كل ما خلقه حيث قال أنه حسن يشعر الكثير من الناس أنهم بلا قيمة وغير آمنين وتافهين لكن الله لم يخلق نفاية لقد خلقك الله وهو يحبك ويستحسنك ربما لا يستحسن كل ما تفعل لكنه يحبك بلا شروط ومن كل قلبه ودائما نرى في هذه الفقرة أن العمل هو بركة وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها العمل هو جزء من خليقة الله الجيدة وليس نتيجة للسقوط كما تذكرنا أيضا هذه الفقرة أن الاعتناء بالبيئة هو في قلب خطة الله للبشر الراحة ليست اختياراً من متعدد إنها ما فعله الله أيام الراحة الإجازات والأعياد هي أيام بركات خاصة وبارك الله اليوم السابع وقدسه. الإجازات هي أيام مقدسة فهي تشير لحقيقة أن الحياة في الأساس تدور حول ما نكونه لا ما نفعله لا تشعر بالذنب بخصوص أن تأخذ وقتاً للراحة الإجازات جيدة في حد ذاتها كما أنها وقت لتعيد شحن طاقتك الروحية لا تعمل بجدية مفرطة لقد أخذ الله وقتاً للراحة وليتمتع بما صنعه لا يفترض بك أن تعمل بلا توقف لقد خلقت وبك حاجة للإسترخاء والراحة أي أن تأخذ وقتاً لتستمتع بعملك وبثمر عملك نرى في تكوين والإصحاح الثاني الأعداد السادس والسبع عشر أن الله أعطى آدم وحواء إذناً بعيد المدى من جميع شجر الجنة تأكل أكلاً مع وجود نهي واحد وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها وقد حذرهما من العقوبة عصيا لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت أنت لست بحاجة لأن تعرف وتختبر الشر أرادك الله أن تعرف الخير فقط أشكرك يا رب من أجل هذا الكون الذي صنعته. ساعدني لكي أبقى بعيداً عن الشر تماماً وأن أتمتع بكل الأشياء الجيدة التي أعطيتها لنا لنتمتع بها
1: متى الأصحاح الأول عدد ثمانية عشر وتسعة عشر أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلا من الروح القدسي فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا
2: كم كان هذا صعبا على مريم بلا شك وعلى أبويها وعلى يوسف لابد وأنهم شعروا بالخجل والعار ونلاحظ لماذا تم اختيار يوسف ليكون زوجاً لمريم؟ لقد كان شخصاً مثيراً للإعجاب جداً فقد كانت الفتاة التي كان على وشك الزواج بها حبلة وبالقطع سيكون له مبرراته لو أنه تصرف بحدّة. إلا أنه لم يرد أن يذلها فخطط أن يخليها سراً ونرى كيف تصرف بعدما ظهر له ملاك في حلم وأخبره أن يتزوج بمريم لابد وان الامر استلزم وجود الايمان حتى ينحي جانبا ما فكر فيه الناس ويربي طفلا لم يكن ابنه